1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, je suis Marc-Antoine La Bonté et aujourd'hui, spécial Halloween. Euh, Puis comment faire un spécial Halloween plus Halloween en parlant d'un film de la franchise Halloween qui a le <rire> meilleur titre de franchise ever pour les, les, les amateurs de films d'horreur. Donc, euh, Halloween 2018, bien sûr, un film qui est dans rumeur. Euh, depuis 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 dix ans, en gros, depuis le dernier Ça, ouais. film de Rob Zombie, il y a tout le temps un Halloween qui est en projet, puis il a pris comme 75 formes différentes <rire> euh, <rire> à travers le temps. On y a eu tellement de réalisateurs qui ont été confirmés, infirmés. Et euh, éventuellement, on a su que David Garden Green, qui à la base était associé à un remake de Suspiria qui a développé pendant longtemps et qui lui a échappé <rire> des mains. Et ironiquement, ce, ce remake de Suspiria sort aussi la semaine prochaine, mais ça, c'est le sujet d'un autre épisode. Donc, David Gordon Green et euh, son, son, son compère euh, Danny McBride qui se sont euh, qui ont embarqué sur le projet en collaboration avec le, le studio Blumhouse, euh, qui, qui est un... Euh, qui est une figure majeure, un joueur établi des dernières années en horreur, donc qui ont recréé Halloween. Euh, comment, comment on l'appelle, les gars? Moi j'ai Halloween 2018, Halloween H40, Halloween hmm? 2, Halloween 2-3. <rire> moi je l'ai dit, je l'ai
0: dit le meilleur titre qu'il y aurait eu. Là, il aurait dû appeler ça The Shape. shape. Oh, ouais, C'était parfait, même. Chris. Je comprends même pas qu'il ait pas pensé à cette idée-là.
1: <rire> Vous les entendez. Euh, répondre, puis c'est vrai que The Shape ça, ça serait ça aurait été pas pire mm. tant qu'à se différencier puis à, à recommencer la série une vingtième fois. Donc, euh, à séance de minuit, on n'était pas tous aussi excités que vous parce que, oui, Halloween 2018 c'est pas mal l'événement d'horreur de, de l'année pour bien des gens. On en entend parler depuis une éternité. Euh, tous les détails de la production sont sujets à, à potins et euh, c'est enfin arrivé. Donc, il euh, y en a un parmi nous que c'est son bébé puis qu'il l'attendait <rire> euh, de pied ferme. Il l'a vu en avant-première. C'était juste que ce soit lui qui aille. est C'est Jean-François Ouellet. Salut! Yeah! Euh, J'ai amené mon
2: masque pour l'événement puis euh, toutes mes autres Blu-ray. Je suis fucking hypé pour ça. J'ai hâte
1: d'en discuter avec vous autres. Ben, je suis bien content que tu t'aies enfin l'occasion d'en parler parce que toi, Halloween, c'est ton bébé. et ah, c'est euh... série. <rire> ça, là,
2: c'est... That's true, <laughs> j'aime
1: et sinon notre logo ciné, qui s'en crise. il aime bien le film de Carpenter, mais il pensait pas que ce nouveau, ce nouveau chapitre allait être à la hauteur. C'est Steven Lefrançois, salut, salut mon petit bougon.
0: Salut, c'est vrai j'avais l'air du snob. Hein? Tout le monde était excité, moi j'étais comme ça a juste l'air d'un ripoff de d'autres volets qui essayent pourtant de renier. Je suis pas convaincu. Mais écoute, euh, j'ai fini par embarquer vers le hype à la fin, puis j'étais comme j'ai quand même hâte d'aller voir ça. Là, apparemment que c'est bien
1: bon. <rire> C'est difficile quand on est nous trois qui s'excitent à un rien, de rester insensible à la sortie d'une voie Halloween, ne serait-ce que parce qu'on se fait contaminer par tout le monde qui est tellement sincèrement excité d'y aller. Donc, euh, tu, tu finis par avoir le goût aussi de, de, de pitcher au cinéma pour découvrir euh, les nouvelles aventures de Laurie et Michael. Donc, euh, est-ce que Steven et Jean-François ont campé sur leur position C'est un film qui a été très bien reçu autant au box-office qu'au euh, niveau de la critique. Donc, euh, souvent présenté comme le meilleur depuis l'original. Euh, il a complètement explosé le box-office meilleur premier week-end pour un, un, un film de Blumhouse euh, pas mal moi à ma connaissance le, le slasher qui a le mieux marché aussi au box-office ça, ça a mieux marché qu'il y a une dizaine d'années quand on en sortait plein en formule remake j'ai ouais. jamais vu un tel buzz euh, pour que ce soit pour un remake de Friday the 13 ou Nightmare on M Street T'sais, il y avait vraiment de l'excitation mais là tu regardes les, les chiffres puis clairement ils ont été capables de transmettre cette excitation-là, hors de, de, de la base vraiment euh, fermée des fans de slasher que tu croises sur Internet, les, les méga trippers qui se font tatouer Myers My sur le corps, puis qui ont une collection de masques. Mais là, j'ai l'impression qu'on a été capable d'aller transmettre un peu le, la frénésie Halloween à, au grand public, entre guillemets. Le euh, dernier, que...
0: ça doit être Scream, que, euh, que... Oui. marcher autant. Ouais. Oui,
1: d'ailleurs, ouais. Scream c'est probablement le slasher qui a le mieux marché euh, au box-office avec le premier Halloween si tu fais des ajustements à l'inflation parce que euh, là ils vont vous dire oh euh, c'est déjà le slasher qui a le plus pogné euh, Halloween de David Gordon Green mais si tu ajustes à l'inflation le film de Carpenter avait été un immense succès on parle de pratiquement 200 millions en, en argent d'aujourd'hui bien sûr ça a été une sortie euh, ceux qui connaissent le, le film savent c'est un petit film indépendant euh, c'était des roadshows au début, donc euh, on, ils se promenaient de ville en ville avec le film, puis éventuellement, il y a eu une sortie plus grosse, puis ça a vraiment été euh, plat par plateau, mais c'est devenu euh, le phénomène euh, légendaire qu'on connaît, puis à l'époque, pour un petit film indépendant comme ça, c'était avec euh, Mad Max de George Miller, je pense que c'était les deux films euh, qui avaient fait le plus de, euh, le plus gros retour sur investissement, et euh, je ne sais plus où je m'en allais avec tout ça, mais oui, bref, euh, Scream et euh, Scream 2, là, ça avait été des méga phénomènes aussi, puis... Je pense qu'il y avait le mélange de, de « on arrive », puis c'est c'est pas juste un, un autre slasher, c'est un film qui, qui réinvente complètement le genre, ou dans le cas d'Halloween, qui invente le genre, donc euh, qui répond à un besoin que les gens avaient. Mais bref, je, je vais m'arrêter, je sais plus pourquoi je suis débordé <rire> sur tout ça. C'est Halloween, c'est Halloween, on, trip, on a plein d'affaires à dire, c'est malade, puis on a très hâte de savoir est-ce que Steven a aimé ça ou pas. Michael Myers is a human being who killed his sister when he was six years old, and he came after you. We just want to know why. We want a glimpse inside his mind. Michael Myers murdered five people. And he's a human being we need to understand. They're transferring him. Tomorrow, seven o'clock. He'll be locked away until the end of his days.
0: That's the idea.
1: Laurie, nous l'avons vu. Nous avons rencontré avec Michael.
0: J'ai montré le masque. Il n'y avait rien. Pas de réponse. Il ne parle pas parler à quelqu'un. Il n'y a jamais. Mais je pense qu'il pourrait parler avec toi.
2: Donc, Halloween de David Gordon Green, euh, phénomène de l'année en fait de films d'horreur et de slasher, euh, se passe 40 ans après euh, les événements du Halloween euh, de Carpenter en 78 et on, retrouve, euh, on va retrouver le personnage de Laurie Strode euh, qui est repris par Jamie Lee Curtis euh, dans, euh, dans ce film-là. Mais Avant tout ça, on va s'ouvrir sur une scène d'introduction qui nous présente deux petits euh, journalistes qui veulent... Euh, retourner sur les traces de Michael Myers, euh, rouvrir un peu le cas, étudier tout ça, faire un petit podcast par rapport à, à son histoire et à l'histoire de, de Laurie Strode en même temps. Donc ils vont aller le voir dans l'espèce le de d'asile où ce qui est enfermé depuis 40 ans, depuis les événements du film original. Et on va découvrir un Michael Myers euh, qui est jamais, qui a rarement été aussi imposant et euh, il va se faire présenter le masque des événements de la nuit originelle et euh, c'est là que tout va commencer on va, euh, on va les retrouver euh, chez euh, Laurie Strode, ces deux journalistes-là pour avoir des informations puis euh, on, va, on va la découvrir dans une maison qui est esp une espèce de, de fort fort <rire> est préparée pour la guerre dans le fond elle, elle, elle est aussi muni d'armes que l'armée des États-Unis au complet et elle attend le retour de Michael Myers qui, vraiment, c'est une bonne idée, mais le, le, le soir de, de la 40 ans de son incarcération, ils vont le transférer. Et qui est une, une idée géniale parce que ça va nous amener à, à, à la nuit d'Halloween du 31 octobre, 40 ans plus tard, avec un, un nouveau personnage, dans le fond, qui est la nièce de Laurie Strode qui s'appelle Allison euh, qui, sa mère dans le fond euh, sa mère l'a tenu loin de sa grand mère parce qu'elle est un peu agoraphobe et euh, puis elle est virée folle après les événements donc euh, on va découvrir une famille un petit peu déconstruite et euh, avec des nouveaux personnages et tout ça euh, sur une nuit où Michael Myers euh, se libère et va faire un putain de carnage dans la ville d'Adenfield. Écoutez les garçons. Euh... <rire> euh, je l'ai vu en avant-première dans une salle, salle quasi-comble au, au Forum à Montréal et euh, on sentait l'excitation le, vraiment à son comble avant la, la projection euh, moi j'attendais ce film-là là, comme, comme Marc-Antoine l'a dit dans l'introduction j'adore cette série-là Halloween c'est mon, mon bébé c'est ma série de slasher favorite il n'y a pratiquement pas de de chapitres que j'aime pas à part, bon on va en parler plus tard, notre éternelle guerre entre les chapitres de Rob Zombie et Marc-Antoine et Mwop et Steven, mais bon, ça ça va être pour une autre, un autre discussion. Là. Je vais commencer par mon une opinion de ce film-là. Je vais commencer par parler du, du générique d'ouverture. Quel putain de génie! Ça nous ramène <rire> ça, ça, met le, ça met la place pour un Halloween qui fait. qui va qui va se mettre vraiment dans des pantoufles, qui va ramener un petit peu. Euh, le, le, le vibe de Carpenter va ramener beaucoup de clins d'œil aux idées originales des autres chapitres de la série, euh, ça, ça va vraiment placer une histoire, une relecture de, des personnages pour montrer de quoi de nouveau dans, dans, une, dans une base qui est typiquement slasher Halloween dans le fond, euh, parce qu'on on va découvrir Jamie Lee Curtis qui a des qui avait des problèmes, mais qui a décidé de les, de les, de les combattre puis d'y faire face, parce que ça, sinon, elle sait qu'elle va, va être hantée par ce boogeyman-là qui est Michael Myers tout le restant de ses jours. Fait elle voulait en profiter pour le, le soir de, sa, de son transfert pour le tuer, mais elle n'a pas été capable. Puis finalement, ça la donne bien. Il va se libérer puis elle va réussir à, à, à faire face à son, à son plus grand boogeyman, si on veut. Le, la réalisation de David Gr de Gordon Green est vraiment, vraiment inspirée dans ce Halloween-là. Je trouve que c'est ça, ça fait un pur slasher, mais moderne. Il y a vraiment des bonnes idées. On ne part pas dans tous les sens non plus. On, on ramène ça à la base, j'ai trouvé. Euh, des scènes efficaces, des, des beaucoup de clins d'œil à l'original. Euh, j'ai déblatère vraiment rapidement, mais il y a un, un, un plan séquence qui est une des, des, des plus belles scènes euh, du film en tant que tel qui nous amène dans un quartier d'Adenfield qui, qui nous fait sentir à la maison tu sais j'avais l'impression d'être vraiment là dans, dans la suite d'Halloween de Carpenter dans les mêmes quartiers les mêmes genres de de trick or treating les jeunes costumés beaucoup de citrouilles beaucoup de on, on commence un petit peu l'introduction de nos nouveaux personnages de la même façon ils prennent une marche il y a des tu sais, essayes de trouver voir si s'il n'a pas mis Michael Myers tout de suite dans buisson buisson comme, comme dans le premier. Tu as vraiment un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Moi, j'ai tripé vraiment solide par rapport à ça. Puis ce que ce, que, ce qui m'a surpris vraiment tout au long du film, parce que j'ai trouvé, je vais le dire tout de suite, l'introduction, le premier rack, je l'ai trouvé quand même long. Il est lent. Ça met bien en place ces personnages, mais ce n'est pas, pas tout le temps aussi bien qu'on peut le penser. Il y, a, il y a un petit peu... Euh, dans l'écriture des personnages de la famille, puis l'espèce de dystropie par rapport à ça, je trouvais ça un petit peu plus ou moins habile, mais ça va se, ça va se placer au courant de l'histoire. Ce qui est important à noter, je pense, c'est le, le kill count dans ce Halloween-là est assez impressionnant. Michael Myers est en tabarnak. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas bougé de son bloc de béton dans son asile, puis là, il, était, il est vraiment à l'extérieur pour faire un carnage des plus sanglants. Et il fait peur Michael dans ce film là l'espèce le, de scène iconique où ce il va retrouver son masque ça me donnait des frissons tu, le masque dans ce Halloween là est vraiment euh, il est purement ça ça rappelle le, le, le Sam Lewis qui dit c'est juste l'incarnation du mal t'sais parce qu'on le sait que dans plusieurs des chapitres d'Halloween le masque des fois c'était plus ou moins crédible tu sais, la qualité ou genre le, le, le visuel n'était pas tout le temps le fun dans celui-là Michael Myers est de retour vraiment de de façon grandiose. Des plantes derrière, lui, euh, il est très imposant, il marche droit, il se le relève droit, il, il, y a des, il y a des mimiques à la Michael Myers qui sont là, tu sais, le quand il tourne la tête sur le côté, c'est encore là. Il y a plein de petits clins d'œil qui rappellent l'original, le, 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 le drap qui rappelle le fantôme dans Halloween 1. Il y a plein, plein de plans comme ça. Puis, puis ça ne m'a jamais gossé, ça, parce que honnêtement je trouvais que le côté hommage était assumé pleinement, puis il était mêlé à un petit côté humoristique qu'on avait rarement vu dans un film d'Halloween. Donc, ça, ça blendait super bien, puis il faut, faut vraiment le dire, là, John Carpenter, qui est de retour euh, à la soundtrack, qui nous sort une putain de soundtrack solide, là, qui, nous, qui nous rappelle les meilleurs moments de la série. Honnêtement, il est, tu sais qu'il était content de faire partie de ce projet-là, John Carpenter, parce que tu, tu sens qu'il y a de la passion... Puis, euh, il, y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de talent à l'écriture euh, de, de la musique des films d'horreur, tu sais, on le sait, il compose la plupart de ses soundtracks, mais là il, a, il revient vraiment en forme avec des, avec des moments mémorables beaucoup de, de meurtres très, très, très violents. Là. Je ne veux pas toutes les nommer, je fais un résumé de mon opinion, mais j'ai l'impression de partir dans tous les sens, puis j'aime vraiment ça pareil. <rire> mais c'est j'ai pris mon pied avec ce, ce, cette, cette, cette suite cette suite au premier, au premier chapitre, pour euh, puis je l'ai vu deux fois, je l'ai revu après le, une semaine après, avant le, avant le podcast, puis je vais le revoir plein de fois. C'est un de mes, de mes chapitres que j'ai trouvé qui, qui, qui nous ramène bien, bien dans nos... Euh, dans nos euh, pantoufles de, de la série originale là, avec les meilleurs chapitres de la série tu sais de la parole à... ah je sais pas allez-y on va en parler <rire> plus en détail mais là j'aurais pu faire le tour du film euh, ok euh, j'aime mieux euh, garder ça straight pour le, pour le moment
1: fair euh, Steven, c'est tellement mystérieux c'est que t'en as pensé de ce film là j'ai tenu mon bout contrairement à toi Marc-Antoine <rire> pas dire. de j'ai
0: rien dit j'ai rien dit euh, écoute, c'est ça, moi je n'étais pas vraiment happé, j'avais pas trop d'attente, puis euh, j'ai eu une bonne surprise. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez bon, avec euh, plusieurs qualités, mais j'ai mes réserves et je trouve qu'on est loin de la perfection que je vois un peu partout traîner. Là, les gens sont, sont très excités, puis je sais pas, c'est-tu l'effet qu'on ouais. a eu de la marde dans les Halloween, dans les derniers volets, que... <rire> Celui-là <rire> vend du rêve, mais... Ah, ah, ah,
1: ah. Mais ça, sans spoiler mon avis, oui. j'ai un peu l'impression que ce Halloween-là, c'est le nouveau Force Awakens. Tu sais, quand, le jour que ça sortait, le ah, nouveau oui, Star Wars, tout le <rire> monde était « Oh my God, c'est genre le meilleur depuis blablabla ». Puis genre, six mois après, c'était plus ça. Puis j'ai l'impression ouais, ça, ça, ce Halloween-là.
0: C'était juste un Non, mais Chris Mann, euh, méchant bonne comparaison. J'aurais jamais pu... Euh, j'ai pas pensé à ça, mais vraiment bonne comparaison. Écoute, moi j'avais mes réserves à savoir. Écoute, tu décides de, de renier des années de suite, même de deux. Tu sais, vraiment tout renié pour partir les bases à zéro pour faire une suite directe euh, à ce film-là. Enfin, pour moi, dans ma tête, tu veux faire ce geste-là qui est quand même couillu, on se le cachera pas. C'est que tu as des idées. Tu veux amener la série complètement ailleurs. Tu veux faire de quoi de nouveau Tu sais, la, la relation frère et soeur entre Michael le riz qui est établie de, depuis toujours dans la série, que tout le monde prend ça pour acquis, tu sais. Et puis là, tout est disparu. Fait que je suis comme « Chris, go! » Puis là, je voyais les critiques sortir. Les gens euh, euh, en parlaient que ça apportait une nouvelle dimension qu'on n'avait jamais vue dans la série, euh, puis ainsi de suite. Et euh, moi, je vais tout de suite commencer à être les, les points faibles parce qu'il y en a, puis je préfère commencer à être la shit. J'ai pas le <rire> feeling que ce film-là apporte une nouvelle dimension ou une nouvelle profondeur. Je suis d'accord <rire> pour dire... Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelques idées intéressantes. J'aime beaucoup l'effet de, de l'impact de cette nuit-là sur le riz par rapport à sa famille que ça l'a engendré. Je trouve ça intéressant.
1: J'aime aussi... Y a une nouvelle idée dans, dans ce film-là?
0: Écoute... Euh... Laurie,
1: elle se prépare pour
2: son retour, puis elle veut le dégommer. Là. Je pense ben oui, que c'est le seul, la oui, seul oui. truc qui oui, est Oui, mais tu
0: Transformer Laurie en Sarah Connor, je veux dire, cest une si grande idée dans le sens que moi, je ne je, je, je suis pas un détracteur de H-20. C'est un volet qui a plein de défauts également, je peux en dire. Mais H-20, je trouve que c'était un film d'une série où que ça restait dans ses pantoufles, puis ça, ça en allait vers de quoi de vraiment misérable, rendu au 6 que là, on en revient aux sources, quelque chose de minimaliste, on revient avec Laurie, là, ça fait 20 ans plus tard, puis tu, je trouve, moi, qu'on ne retrouve pas tant une Laurie différente. La seule différence, c'est que là, on n'est pas en face d'une Laurie qui est déjà prête à se battre. On est en face d'une Laurie qui a été marquée grandement par cette nuit-là, qui est rendue paranoïaque, sous médication, elle a dû changer de nom, d'identité. Fait que ça, c'est un aspect, je trouvais, qui apportait une dimension nouvelle à la série vraiment différente. Là, on en retrouve une Laurie qui... Qui semble être Sarah Connor, puis prête à se battre, mais entre les lignes, quand tu vois ces liens, tu vois qu'elle est encore troublée, qu'elle se la joue prête, mais plus ou moins prête, parce qu'elle est atteinte psychologiquement à l'aurie. Puis, j'ai pas l'impression de voir une Lori si différente du H20, alors que tout le monde semblait proclamer ça, et j'enlève rien à ça parce que, honnêtement, les meilleurs moments dans le film, je trouve c'est avec Laurie puis on n'a pas assez de Laurie. On n'a pas assez de Jimmy Lee Curtis. Elle apporte une dimension dramatique qu'on avait également dans H20. Mais comme dans H20, on transfère les moments avec Laurie puis plus adultes avec les moments des jeunes. Soit là, ce qui veut dire la petite fille de Laurie qui va dans un party d'Halloween avec ses amis. puis là, on est quasiment en terrain connu Puis comme, écoute, on est dans les pantoufles. Euh, les amateurs de slasher vont sans doute pas cracher là-dessus, mais là, moi, je suis devant un film qu'on m'a promis d'être... Euh, différent, qui a effacé une série pour m'apporter des nouvelles choses, puis Chris non man, t'es dans tes pantoufles. Euh, la deuxième partie du film, on est clairement dans Halloween 1 rip-off, euh, Michael qui revient en ville durant la nuit d'Halloween pour venir se venger. Euh, y a pas tant de... Y a pas tant de nouveautés, je me suis fait vendre du rêve alors que j'ai l'impression que le monde s'est fait berner par l'enthousiasme. Et tu sais vous avez le droit, c'est correct, puis Mais moi je, je, je trouve pas que le film apporte des nouvelles choses. Rendu là, je trouve que le film est crissement efficace. Et c'est là les points forts, et je comprends pourquoi le monde trippe. La réalisation de, de David apporte vraiment beaucoup de, de, de qualité, des bonnes idées. Puis sans aller dans le gros gore euh, trop visuel, je trouve qu'il reste dans le brutal suggéré. On en retrouve le même genre de meurtre suggéré du premier, mais c'est juste que là on va un peu plus dans la brutalité, et moi ça me plu. Puis David, il revient avec l'essentiel le, de qu'est-ce qui fait peur avec le premier Halloween, parce qu'on s'entend, il n'y a pas vraiment de pas vraiment de slasher qui fait peur ou qui rend inquiétant, mais je trouve que Michael Myers, dans le premier, John Carpenter, avec sa caméra, arrive à lui donner de quoi d'inquiétant parce que tu vois pas un être humain avec un masque, tu vois le boogeyman, tu vois The Shape. Euh, the Shape, c'est quelqu'un qui le regarde par la fenêtre pendant deux secondes, puis de l'autre seconde après, il disparaît. Tu sais, c'est surnaturel. Puis là-dedans, David, il l'a compris, puis il ramène solidement avec ça. Puis tu sais, Jeff tu le dis mais... Il ramène fa... à la
2: base, là. Il
0: ramène à la base, puis tu sais, le fameux plan séquence qui est... Visuellement, c'est fantastique. C'est pas tant le kill, c'est comment il exploite The Shape en un plan. Tu sais, l'espèce de plan que Michael arrive devant une fenêtre, puis il se baisse, puis t'as juste le reflet du masque, puis après ça, ça se transporte du côté de la maison, puis tu vois juste un ombre noir passer, puis après qu'il rentre dans la maison et qu'il va venir derrière la victime. Tu as l'impression vraiment de voir de quoi de surnaturel. La façon que c'est mis en scène, fucking, c'est crissement solide. C'est une des, une des meilleures scènes d'horreur que j'ai vu cette année. J'ai trouvé vraiment écœurante Puis le, évidemment, le score de John Carpenter Vient amplifier tout ça Parce que oui, on retrouve le score original Mais avec quelques ajouts crissement bienvenus Par moment, on a des, des nouveaux petits thèmes Plus originaux que, que, ma, que John a, a amené Qui sont ouais. vraiment bons Même Et son euh... thème,
1: il l'a oui, même son thème. Il ouais. remixé un petit ouais. peu.
0: Oui, c'est ça, il fait pas juste vraiment un copier-coller. Il prend vraiment la peine de, de, le faire, de le remixer et d'apporter des ajouts. Puis vraiment, j'ai trippé mais ça, c'était sans surprise. Je m'attendais à avoir de quoi de bon là-dessus. Les, les apparitions de Shape là-dedans, il y a vraiment des crises de bonne idée. T'sais, une de mes scènes préférées également, c'est un moment avec un, un lampadaire qui, qui réagit au mouvement. <rire> je pense que c'est le meilleur moment d'exploiter le, le côté surnaturel de le Shape. J'ai adoré. C'est
1: le film, en plus. <rire> Oh, c'est un ouais, moment vraiment. plus épeurant aussi. Je suis
0: vraiment d'accord. Puis tu sais, tu l'as dit, Jeff, mais le fait de retourner ça au même endroit où ça a été tourné, c'est con, mais t'as des moments que les personnages marchent sur le, marchent sur le trottoir et t'es comme, Chris, c'est le même trottoir que est dans l'original le oh, avec oui. les arbres. Puis t'as vraiment un feeling de te retrouver un côté familial qu'on ne retrouve jamais dans les autres suites, que là on le retrouvait. Puis je trouvais ça vraiment bienvenu. Il y a vraiment une atmosphère familiale euh, qui fit justement avec les thèmes un peu par rapport à Laurie, sa fille, tout ça, euh, que j'ai vraiment apprécié. Euh, Puis le showdown final, il euh, y a des bonnes idées notamment un des derniers plans par rapport à ça que j'ai trou vraiment trouvé trippant je sais pas si on va être des spoilers, je vais attendre de voir que la, la conversation va aller c'est ça, j'ai passé un bon moment mais Chris euh, il me semble que c'est pas non plus pas la claque de cette année, je veux dire, il y a des défauts, puis les gens, je peux pas croire qu'ils donnent des notes parfaites pour passer à côté, excuse-moi là, mais il y a un twist qui sort de nulle part, je vais pas le mentionner là, il est
1: malade, on va reparler, il est malade, oh,
0: c'était ce petit twist là qui sort de nulle part et qu'il y a un autre personnage que j'étais comme, ok, c'est... Je, on aurait pu passer, on n'avait pas besoin de tout ça c'est que c'est raté, c'est mal amené c'est vraiment pas nécessaire j'ai trouvé ça mauvais, c'est vraiment mauvais mais heureusement ça dure pas,
2: ça dure pas longtemps ça disparaît, mais tant qu'à moi j'aurais pas mis ça dans le film c'est la partie la plus longue du film je trouve avec euh, mettons l'introduction le, le... Hein? étant quand même importante mais genre, dans le deuxième acte avant la, la confrontation finale, il y a un creux amené par ce twist là qui est plus ou moins ah j'ai pas aimé ça moins... j'ai pas
0: aimé ça ouais. Mais euh, écoute, il euh, y a d'autres points qu'on va y aller. Mais c'est ça, Chris, c'est un solide slasher. Puis je trouve, tu sais, oui, peut-être, euh, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure suite depuis le premier, dans le sens que c'est celle qui se rapproche vraiment le plus de l'œuvre de Carpenter. Mais dire que c'est elle qui apporte le plus de nouveauté, fuck non. Je suis
2: pas d'accord. Sauf... Comme tu disais, ça l'amène vraiment pas de nouveauté, mais en même temps, la nouveauté, on l'a eu avec Rob Zombie, puis t'as-tu vu qu'est-ce qu y en a fait? T'sais. On n'a pas besoin ah... de nouveauté. Là. Ah... Non, Arrête de planter jeu. Rob
1: Zombie, c'est pas le bon podcast. Non,
2: non c'est correct, mais je veux dire, ils ont tellement ramené ça à, à l'essentiel, puis euh, sans dénaturer le personnage de Michael Myers. C'est le même Michael Myers que le... dans celui de Carpenter. Oui, c'est le ceux but font avec de dénaturer, le
1: dénaturer. Le but de Rob Zombie, c'était de dénaturer oui, c le vrai. personnage. Ouais, je il re, sais, il cherchait sûr. à faire ça. Fait que tu peux pas tenir Mais... ça contre lui. Là, David Gordon Green, il veut coller à Carpenter à mort et pourtant il, il est fait pas bien. Carpenter. Fait que ça l'avantage pas. J'aime mieux un Rob Zombie qui s'en va juste complètement ailleurs puis qu'au moins il s'assume. Tu... Mais tu
2: peux pas, tu peux pas changer le personnage si tu fais une suite genre direct à Halloween 1. Il faut que ça soit le même genre de personnage, puis c'est ça que j'aimais
0: puis je veux rajouter d'ailleurs un truc avant de passer à Marc, mais j'ai beau de... Tu sais, toutes les qualités je vais te donner à David Green, je suis même plus sûr de son nom, je vais juste Gordon dire David, Green. Là, David Gordon Green. Il a, il a un estituleur horrifique, il est capable de monter des esthétiques de bonnes scènes de tension, il fait de quoi avec sa réalisation, j'ai rien à redire là-dessus, mais il manque quelque chose qu'on a avec celui de Carpenter, puis c'est l'atmosphère. La, Carpenter, c'est un maître là-dedans, puis je trouve qu'il manque... Il manque le petit, la, la petite atmosphère du premier qui l'élève autant. Ici, je trouve qu'il il manque ça t'sais, pour vraiment le, élever le, le film encore plus loin. Je veux dire, il est talentueux, mais c'est n'est pas John Carpenter, le gars. Pis, il il oui, manque un petit à... quelque
2: chose. Ce pas en 2018 que tu vas refaire le meilleur slasher de l'histoire du cinéma d'horreur. Non,
0: non, le... j'ai pas mis ça sur les épaules du film. Mais Chris, man, tout le monde qui l'a vu à la première, as tu as vu une note as Tu as vu ce qu'il ouais, disait non, Je veux dire
2: j'ai gardé une réserve. Là, le monde, ils ont trippé bien raide. Moi, comprenant, mais tu sais c'est pas, pas un film parfait. Là.
0: Non, c'est ça. Je me suis gardé une réserve, puis c'est pour ça qu'à la base, j'ai aimé ça, le film. Mais avoir été hypé comme tous les autres, je pense que je serais sorti du film un peu en tabarnak sur certains aspects. Mais là, j'ai quand même passé un méchant bon moment, puis dans tous les, les slashers qu'on a eu cette année, on en a eu beaucoup. Là. Il y a comme un, un revival du genre. C'est le meilleur qu'on a eu je suis d'accord, c'est un bon film d'horreur, mais je... Pour moi,
2: j'ai pas été blown away. Là. Mais l'ambiance de la fête d'Halloween est là aussi. Fait tu sais, c'est vraiment un film qui est bienvenu dans ces dans ces semaines-là. Je veux dire, hier, je l'écoutais pour la deuxième fois. Puis, tu sais, Ma, ma note, n'a pas baissé, mais elle n'a pas augmenté. Mais sérieusement, quand je parle de mes pantoufles, de slasher, de ma série préférée, ben c'est c'est un bon, une bonne suite. C'est un bon chapitre dans cette série-là.
0: Oh, oui, sortir ça au mois d'octobre, c'est parfait. Je veux dire, l'aspect automne est là dans le film, puis l'automne aussi. Je veux dire, moi, j'ai écouté ça avec ma londe des amis, puis on est sortis de là, on était tous heureux. On a tous passé un bon moment, puis on a tous aimé ça. Je comprends que, globalement, le film est bien reçu. Vas-y, Marc, le trop
1: autour. <rire> Ben, Halloween, c'est officiellement devenu la série dont vous êtes le héros, c'est-à-dire, euh, prenez votre timeline préféré, <rire> puis collez-y, il y en a comme 12 puis c'est comme, on c'est comme rendu des, des fanfictions tellement il y a de versions différentes du mythe, et la, la seule chose qui les unit étant le, le film de Carpenter, et même là, euh, Halloween 3 est-il vraiment, <rire> à part par le titre, uni au film de Carpenter, mais bref... Euh... On se souvient que dans Halloween, Laurie et Michael ne sont pas reliés. Et euh, qu'est-ce qui cause la fixation mortelle de Michael Myers pour la jeune Laurie dans Halloween 1978? On le sait pas. Et c'est ça qui rend ça effrayant, en tout cas en partie. Et euh, John Carpenter, pour ceux qui sont des, des grands fans de sa filmographie, il fait souvent des films sur un sujet qui est celui du mal qui se désincarne progressivement dans le film. Je donne un exemple de Ting Au début du film... Le monstre, c'est un beau chien qui court et il a l'air somme toute inoffensif, surtout parce que parce que bon euh, la mise en scène de 1982 étant ce qu'elle est, le chien a l'air un petit peu trop heureux d'être dans le frame. Puis au début d'Halloween, euh, ben, c'est un peu la même chose. Un jeune garçon de, de 6 ans qui, qui, dans les deux cas, constitue des menaces, mais qui ont l'air un peu inoffensifs ou correspondent à des choses qu'on voit comme inoffensives dans, dans notre société. Puis les deux films finissent un peu de la même façon. Dans The Thing, T'as deux gars qui se fixent en silence dans la nuit de l'Antarctique, puis t'as la buée qui leur sort ou leur sort pas de, de, de la bouche, selon les, les, les analyses. Et euh, ils se regardent, puis on se dit, est-ce que qu'un des deux est la chose? Est-ce que les deux sont la chose? Est-ce que, est que la chose est encore là, en gros? Le mal est nulle part, mais il est rendu partout. Et Halloween se termine de la même façon, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, Michael Myers disparaît et le film se termine sur une série de plans de maisons avec en background la respiration du tueur et euh, mmh. avec l'enchaînement on comprend qu'il est il est, il est là mais il n'est plus là physiquement un peu comme The Thing qui est passé d'un chien à une espèce d'entité de, 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 euh, maléfique qui a infecté le frame c'est un peu la même chose Halloween est passé d'un petit gars à cette espèce d'entité maléfique omnisciente qui surveille les maisons qui est partout à la fois le mal pur en gros présent partout sans enveloppe physique et ça c'est un thème qui est récurrent dans les films de Carpenter euh, même Assault on Pressing Darkness, oui, évidemment. Prince of Darkness, qui est un bon ouais. exemple aussi. Assault on Pressing 13, où les méchants, au début, c'est quatre gars, euh, quatre bombes communistes avec des, des calottes de Che Guevara, puis plus ça progresse, plus c'est... À la fin, c'est une armée d'ombres, littéralement. C'est de même mm. qui sont mis en scène, vous le reverrez si ça vous intéresse. Bref, balade. Halloween se termine sur la désincarnation du mal. Qui est l'idée maîtresse des films de Carpenter. Et là, tu t'arrives avec Halloween 2, euh, un TV movie médiocre euh, par Rick Rosenthal, que certains ont l'audace de comparer à, au film original en matière de qualité, j'ai jamais compris. Et euh, ils décident de donner aux tueurs des motifs euh, tangibles. Humain. Donc euh, c'est ça, humain. On l'humanise, on, on ajoute du lore. Euh, on... Michael s'est rendu le frère de Laurie parce que c'était pas le cas dans le film original. Et à partir de, de, de là, c'est sûr que tu peux plus faire un film du calibre de celui de Carpenter. Tu viens de t'embourber dans une mythologie qui est lourde, euh, alors que le mystère, c'est un peu le meilleur atout d'un film d'horreur. Et après huit films qui utilisent la carte Michael et sa famille, c'est un peu devenu une pierre angulaire de la série malgré tout. Euh, et bon, il y a des films... Il y a, il y a une, gros... une
2: grosse famille, Michael. <rire> ouais. Il
1: y, a, il y a des films qui ont développé des trucs intéressants avec l'idée de filiation. Moi, il y en a quand même une couple que j'apprécie. Euh, Halloween 4 avec sa, sa, sa nièce. Et Jamie Lloyd. Euh, Halloween H20, vous l'avez dit, qui, qui est quand même très similaire à ce nouveau film. Et euh, mon petit préféré à moi, Halloween 2 de Rob Zombie. On ne pas là-dessus <rire> parce qu'on va en parler pendant 15 ans. Euh, et donc là, on, on a décidé de retconner tout ça. cette cette, cette, longue, euh, cette, cette longue série de films qui jouaient avec la, la filiation familiale et euh, on, on repart sur de nouvelles bases et ça en soi, wow, bravo, bravo parce que comme je l'ai dit il y, y avait quelque chose dans le film de Carpenter qu'on a perdu euh, avec les, 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 les films successifs le problème, c'est que David Gordon Green veut un peu le beurre et l'argent du beurre, dans le sens que... Puis le, le film en rit, là. Le film est conscient de lui-même. Micah a tué deux personnes. Il fait 40 ans, il a tué deux personnes. Trois, mettons, si on compte, sa soeur quand il était jeune. Hein. Ou je pense qu'il y a... Cinq il... personnes. Il tue, il tue... En tout. OK. Puis... Cinq. <rire> le, le film en est comme conscient, il rit de lui-même, mais en même temps, il... la façon qu'il traite, il l'iconise, puis même que le personnage de Jamie Lee gère ça t'as comme... Le spectateur peut pas vraiment s'enlever de la tête la franchise de 10 films parce qu'il les a tous vus. Puis, en tout cas, on dirait que la façon qu'il filme Michael puis qu'il traite Michael dans le film, t'as comme de la misère à t'imaginer le, 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 le personnage de l'origine. de la misère à t'imaginer que c'est une suite de l'original puis qu'il y a ouais. pas eu de... En tout cas, moi, j'ai eu de la misère. Puis sinon... Euh... C'est le fun d'un côté de voir un, un slasher en 2018 ample, visuellement ambitieux, euh, après mm -hmm. 10 ans où la plupart de ces films-là sont allés en direct to vidéo puis avaient des budgets euh, rarement euh, au-dessus de 1 million euh, de dollars. et euh, Par contre, moi, un peu comme je disais tantôt, nommez-moi une idée qui n'a pas été amené, je veux dire, c'est le 11e film de la série et j'ai l'impression bon, ok, on, on, on retourne euh, on retourne on, on raye l'idée de la filiation mais le, le, pas mal tout ce que le film essaie d'amener, on dirait comme un mash-up de, 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 de toute la série en gros, il ouais. n'y a pas grand chose qui met sur la table, tu était comme, oh my god euh, tellement novateur, tu sais juste le, le, la gestion du trauma euh, mm. je trouve pas que le film a grand chose de neuf à ajouter qui n'a pas été traité par H20, mais aussi par Halloween 2 de Rob Zombie. Je suis désolé, je sais que les gens détestent Halloween 2 de Rob Zombie, <rire> mais Halloween 2 de Rob Zombie est un film magnifique, sur le trauma, sur le PTSD, où on suit le personnage de Laurie qui essaye de dealer avec ce qui est arrivé. Puis contrairement à H20 et, euh, et ce nouveau film où le, le outcome est plus positif puis on réussit à combattre nos démons dans Halloween 2 parce que c'est du Rob Zombie puis c'est le gars qui fait aussi Lords of Salem un peu sur le même sujet. C'est un film où elle, elle cède à ses démons. Elle n'est pas capable. C'est beaucoup plus nihiliste. Ça finit mal. C'est ça, ça finit mal. Elle n'est pas capable de... Mais... Bref, ces films-là ont déjà joué avec ça et là, on arrive avec ce, ce nouveau film-là et on lui donne, euh, certains critiques lui donnent l'étiquette de woke juste parce que ça sort pendant le hashtag MeToo. Mais je suis désolé, mais ce film-là en fait pas, en fait peu si je le compare à plusieurs titres qu'on a couverts à Séance de minuit dans les deux dernières années sur euh, le, le, le trauma féminin et euh, les films précédents de la franchise ont fait mieux. Euh, puis le, le cinéma d'horreur... Et en est un qui est très axé sur le trauma en général, sur le trauma féminin en particulier. Et ce film-là va pas assez loin. Et c'est un peu ça mon problème avec euh, le nouveau Halloween. C'est qu'il va pas assez loin dans beaucoup de, de ses éléments. Euh, J'ai l'impression qu'il tire dans tous les sens puis qu'il rate beaucoup de cibles. J'avais entendu dire qu'il y a eu 40 versions du scénario et je trouve que ça paraît... Euh, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu expédiés euh, la première partie, moi j'ai vraiment aimé ça j'ai trouvé, euh, honnêtement les 40 premières minutes du film, j'y croyais quand même pas mal euh, J'aimais la façon que les différents personnages étaient intégrés. J'aimais Jamie Lee Curtis, tu l'as dit, Steven on n'a on a pas assez de Jamie Lee Curtis dans ce film-là. Mmh. Euh, la scène au souper qui a zéro rapport avec de l'horreur, c'est malade, ah, est elle bon. <rire> super bien son personnage. Euh, sa, la petite fille de Jamie Lee, j'ai beaucoup aimé l'actrice, euh, la façon qu'il l'introduise, j'étais vraiment prêt à l'accepter et à l'aimer comme une nouvelle Final Girl. Mais tout est tellement expédié dans le troisième acte, on dirait que genre, tout ce qui prend le temps d'installer, ne sert à rien. Euh, la jeune fille a un mm. chum puis à un moment donné, il se chicane puis il disparaît de l'histoire. Ouais, c'est vrai, je comme... me suis fait
0: cette réflexion-là. De... Pourquoi
1: avoir pris autant de temps à l'établir, c'est comme pas clair, en tout cas si quelqu'un a une théorie ou une lecture du film, dites-moi-le, parce que moi j'étais comme, hein? Il euh, y a un psychiatre, un genre de nouveau Loomis, puis il se passe de quoi avec, puis c'est... c'est expédié. J'entends, en tout cas, extracté. soit... C'est comme je disais dans, dans Star is Born, fais-le comme du monde ou fais-le pas pantoute. Ouais. Puis euh, malheureusement, euh, dans ce cas-ci, c'est genre on suggère quelque chose puis après ça on s'en débarrasse. Puis OK, pourquoi c'était là dans ce cas-là? Parce que je suis désolé, mais ce film-là, il avance trop d'affaires pour rien, pour tout jeter aux poubelles dans un troisième acte euh, qui solutionne <rire> rien parce qu'il est trop occupé à faire du slasher. Euh, c'est comme un
2: slasher qui essaie de donner du backstory à toutes ses victimes
1: non c'est ça puis je veux dire Halloween 2 fait aussi. <rire> moi je, Halloween 2 Drop Zombie c'est mon c'est mon dada il fait pas mieux c'est ma cause tu sais tout le monde a une cause <rire> moi ma cause c'est de défendre ce film là puis Halloween 2 il dure à peu près le même temps puis il amène plein de personnages sur la table puis je trouve qu'il s'en sort mieux parce que je comprends mieux où il essaye de s'en aller mais celui-là on dirait qu'ils l'ont tellement réécrit qu'ils on... En ah, tout cas, tu sais, des fois, tu te dis « Ah, genre, il y a des trucs là-dedans que je suis pas sûr de comprendre leur pertinence. » Fait que c'est un peu malheureux parce que je le commençais puis j'étais dedans. Pas que, honnêtement, la scène d'intro, je suis désolé, mais genre, tu sais, autant, genre, la, la façon qu'elle est filmée, tu te dis « Oh my God, le réalisateur est tellement confiant en ses moyens, c'est beau à voir, tu sais, c'est beau de voir quelqu'un qui arrive dans Halloween puis qui est pas genre un petit jobber puis tu sais, il est comme... « Regarde, c'est quelqu'un qui a de l'expérience derrière la cravate, qui sait ce qu'il veut faire, puis il est, il est, il est, il est, il est là, là, sais Mais en même temps, la façon que c'est fait avec un espèce d'asile qui a l'air d'être sorti d'un film des années 60 ou d'un cartoon, t'sais, vraiment cliché, Je te l'avais dit dès la
0: bande-annonce hein ça, je sais pas si t'en ouais. rappelles, mais j'étais comme « Man, cette scène-là semble sortir d'un film des années 80, comme... » On est plus là en 2018,
1: cette espèce non. de
0: représentation-là, cartoon d'un asile. Non,
1: c'est ça, tu je suis <rire> désolé, mais genre, faites plus attention avec votre représentation de la maladie mentale, mais bon, ça, c'est juste, regarde, c'est ouais. vraiment subjectif comme argument, mais moi, ça me gosse Mais tu sais, quand... le
2: moment où il sort le masque, puis tu vois tout le monde autour capoter, puis Michael, il bronche pas une seconde, tu sais, t'as les... Moi, j'avais vraiment l'impression que le mal était en lui, puis dans le masque aussi, c'est comme si, genre, quand il y a le masque qui devient autre chose. genre Je trouvais ça vraiment mais... le fun de voir la réaction des, mais... des fous. Des fous c'est la
0: mise en scène qui fait la job parce que ouais. le gars, il est vraiment talentueux pour donner de l'impact à sa scène, mais si tu regardes juste le contexte de cette scène-là, est quand même...
1: Non, c'est ça, c'est... Oh, ça, ça
2: fait pas de sens tant que ça. Là.
1: La mise en scène est vraiment confiante. J'ai vraiment été... genre Je suis à cette au niveau de la façon qu'elle est montée, puis qu'elle est filmée. J'étais sur le cul, j'étais là, waouh! Par contre, faire un espèce de montage alterné avec des, des personnes euh, qui ont l'air euh, trisomiques ou je sais trop, qui font des phases de euh, parce que il sort un masque, non, pas en 2000. Moi, en tout cas, en 2018, c'est quelque chose qui me gosse d'utiliser genre d'utiliser ça pour faire du suspense. Puis la peine à faire dans cette scène-là, que je trouve vraiment un peu, un peu niaiseuse, c'est le, le gars, il se tient derrière Michael avec le masque. Puis la seule raison pour laquelle il se tient derrière Michael, c'est pour la caméra. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu, sais, tu veux parler à, <rire> ouais, à Michael, ouais. tu vas devant lui, là. Pourquoi es... C'est quoi la raison quand il est dans un carré comme ça, de la façon que la géographie de la scène est faite, pour aller, pour pas aller devant lui? Il n'a aucune. <rire> Puis juste ça, c'est vraiment genre. Fait que cette... déjà, cette scène-là, c'est un peu le, le... le paradoxe de ce film-là. Puis... Sinon, moi j'ai eu du fun mm. euh, au niveau technique, un peu comme Steven, j'ai quand même pris mon pied. Euh, la soundtrack de John Carpenter est un des meilleurs éléments, Elle est magnifique. Je l'écoute en boucle depuis, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé, euh, parce que c'est John probablement. Ça, <rire> ça, 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 on dirait que sa présence nous hante, euh, même dans ce film-là où il est comme genre... Ça
2: paraît aussi que qu'il y a, y a, a composé deux albums juste pour faire des tournées. Là. J'ai ouais. l'impression qu'il y a comme une maîtrise de son propre son. Ouais. Puis ce qu'il a décidé d'amener, c'était comme un petit peu de nouveau en même temps de mixer toutes les, ses influences musicales ensemble. Je trouvais que c'était maîtrisé au-delà de, de, de plusieurs soundtracks qu'il a déjà composés. Non, là. je suis d'accord. Il,
0: il, il a vraiment poussé ses compétences musicales euh, loin avec ses ouais. deux albums solo qu'il a fait. Là.
1: Ouais, ben, ben Last là, là,
2: Teams, c'est vraiment solide. Là.
1: John, à la base, son père est musicien, mais lui, tu sais, c'est quelqu'un qui avait fait ses thèmes un peu sur le tas, pour ceux qui connaissent bien sa vie, euh, avait fait ses thèmes sur le tas parce qu'il mettons, pour Halloween, il pouvait pas se le payer, puis bon, éventuellement il a sûrement pris confiance en ses capacités parce qu'il a continué à faire ses thèmes longtemps, mais euh, c'est vrai que là, euh, on, le, on le sent que c'est en triple du moment, puis on le sent, puis euh, non, tu sais, il y a beaucoup de scènes de tension qui sont, qui sont maîtrisées. Euh, je trouve que c'est en termes de style, c'est vraiment le film qui s'approche le plus de celui de John Carpenter. On sent que l'esthétique du maître a été étudiée. Beaucoup de jeux avec le hors-champ, le hors-focus. Il y a une bonne partie du film où Michael se promène dans la ville sans masque, puis qu'on voit jamais sa face. Puis bon, à part la, la fucking saint gossante que je viens de parler, où euh, on se met derrière lui pour la caméra. Euh, je trouve que le reste du temps, il joue vraiment bien avec ça. C'est du pur carpenter d'être autant genre, hors champ, hors focus tout le temps. Euh, le fait que ce soit tourné au même endroit, c'est nice aussi. C'est la suite la plus fidèle pis ça veut être la suite la plus fidèle. Ça veut être le petit élève modèle, mais c'est quand même une suite du film original et juste en ça, c'est t'as quand même le problème que tu passes après c'est mal ben fun de dire oh, je suis meilleur que les Rob Zombie by the way il l'est pas là, selon moi mais c'est mal ben le fun de, de, de dire ça mais ça reste que t'es une suite pis faut que tu fasses quelque chose puis en tout cas ce qui nous amène c'est du réchauffer avec... Euh, c'est du réchauffé avec un Myers plus menaçant puis mieux amené le fait que euh... c'est du fan oui. oui, de service puis me oui, c'est du fan service
0: c'est juste que tu oui c'est
1: du fan service mais je suis
0: quand même indulgent je crache pas là-dessus tu j'avais l'affaire que j'avais le plus peur c'était les clins d'œil forcés puis j'ai trouvé que, globalement tu ça coulait bien il y en a moi celle-là du je j'ai peut-être trouvé un peu forcé là mais tu il y en a qui passaient mieux tu exemple la, la nièce de Lori dans la même classe d'école elle regarde par la fenêtre puis là avoue ouais. quelqu'un mais c'est pas ma cause c'est ce genre de clin d'œil-là, je trouvais ça bien, puis ça, 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 ça marche, tu sais, c'était pas trop lourd. Là.
2: Même l'inversion des rôles par rapport au balcon en bas, ça, c'était ouais. du gros fan service, mais c'était vraiment le fun pareil. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi, Steven, que celui-là du drap, c'était peut-être l'affaire de trop, parce qu'en même temps, tu sais, euh, la, la peur du policier, tu sais, que le policier, ce soit lui qui soit, genre là, la nuit originelle que ça s'est passé, puis tout, puis que là, on dirait qu'il est... Il, il, il comprend l'ampleur, mais pas assez. Il, il fait des
0: moves là. Je suis encore plus d'accord avec Marc-Antoine, tu qui dit qu'il apporte des idées, mais il va jamais. pas forcément des nouvelles idées, mais le film apporte des idées puis il va jamais loin avec. Même au niveau des personnages, tu le fait de ramener ce personnage-là qui était là la nuit originale, je trouvais ça nice. au moment où lui et Laurie se voient, mm. ça me fait. Je sais pas, il y a comme un genre de petit feeling puis là, je me dis, ok, ces deux-là vont suivre, va arriver de quoi, je sais pas. Pis, mm. Ça n'aboutit à rien, Il y a trop finalement. de personnages qu'ils finissent par tout.
1: avoir juste une scène, une fonction. Ouais. On les introduit au début, puis on fait bien ça, on introduit bien tout le monde, mais ultimement, on... la plupart des gens sont là pour mourir, Mourir. pour ouais. une fonction spécifique, puis t'es comme « Ah, ok, C'est bien cool de donner de la chair à tes,
0: euh, à tes kills avant, mais en même temps, j'aimerais ça qu'ils qu aboutissent peut-être à de Quoi de plus, je sais pas, c'est plein de petits trucs de même qui m'ont un petit peu gossé. Puis là, là ça va vraiment sonner comme le hater, mais je le dis, je l'ai aimé globalement le film, j'ai passé un bon moment, mais tu sais, même le gros hype alentour du final showdown, je pense que je préfère le showdown de H20. Ah, <rire> je, moi aussi, man. Je, je le trouve bien plus excitant, puis beaucoup plus généreux. Là, on nous met tellement face sur une lorry badass, plein de guns que tu sais, globalement, le showdown, c'est le lorry qui se promène dans la maison, il arrive pas trop grand chose, puis il y a un. Un moment clé que, qui m'a donné le frisson par rapport à, à, à tous les, les membres de la famille. Là. Je, je vous, vous savez de quoi je parle, les gars. Là. Euh, avec une Jimmy Lee Curtis dans l'ombre. Ce moment-là, j'ai trouvé écœurant. Mais le reste, je l'ai pas trouvé. En fait, j'ai trouvé les scènes précédentes plus excitantes que le showdown. Alors ouais. que Chris, le marketing, a mis la phase là-dessus. Puis j'ai trouvé cela ben, du H20 plus hot.
1: Il y a un bon moment. Moi, j'ai trouvé dans leur duel à la fin. C'est celui où elle se promène dans sa maison, pièce par pièce. Ouais. Euh, la façon que c'est shooté tu sais qu'il joue vraiment avec le point de vue puis souvent t'es dans, vraiment dans le point de vue de Jamie Lee puis tu fouilles dans les pièces t'sais. genre ça m'a rappelé qu'on était dans du dans du euh, Blumhouse puis il y, y a vraiment une esthétique euh, d'un côté ça rappelle Carpenter, mais en même temps ça rappelle les films contemporains de James Wan en plus
2: l'absence le suspense amené en... un suspense là
1: Ouais, j'allais
2: dire l'absence de musique pendant ce moment-là aussi, il est, il est vraiment frappant ouais, contrairement ouais. au reste des scènes de, de suspense du film tu sais. ça met, ça met l'enfance sur justement le point de vue comme, comme tu l'as dit Marc-Antoine c'est probablement le bout. Le, moi, je trouvais que c'était le plus stressant. Puis tu cherches en même temps qu'elle. Tu pouvoir le trouver avant que le, lui la trouve, si on veut.
0: En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on nous la présente vraiment comme prête depuis 40 fucking années, qu'elle s'entraîne, tout ça. Puis le moment fatidique que ça arrive, moi, j'ai été surpris comment elle se fait ramasser les premières secondes. Puis, tu sais, elle était prête, mais elle n'est pas tant que ça face à la situation. Non, puis elle, elle commet des erreurs. Tu peux pas être prêt
2: comme euh, devant Michael Myers. Mais non, c'est ça,
0: tu t'as beau, <rire> beau te la jouer Rambo, tu peux pas, tu peux pas forcément être euh, aussi bon dans la réalité. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai juste trouvé que le film te donnait pas le bonbon qui te laissait présager euh, avec tout ça. Là. Mais tu sais, pas pas une mauvaise finale, c'est juste que je m'attendais peut-être à un duel un peu plus euh, féroce et intense. Là,
2: mais moi, je trouvais que la, la vraiment la finale finale, comment il clôt ça, justement, il y, y a un plan qui m'a donné des frissons la deuxième fois, je l'ai vu, c'est quand... Bon, il, il va tomber, puis il, il, il se relève, mais tu sais, le dos droit, comme Michael, il se relève d'un film. Ouais. T'sais, comme, il a l'air d'avoir des abdos d'acier, comme s'il est, <rire> est juste un robot, t'sais. Puis, oh. puis vraiment, ça, ça me comme. Tu le sais qu'il est pas complètement terminé encore, qu'il reste une petite minute de struggle avant de clore toute l'histoire,
1: puis je trouvais ça intéressant. On dit-tu qu'on une balise spoiler ici Pas nécessairement que je veux qu'on parle des spoilers spécifiquement tout de suite, mais juste genre. Pour les wow, auditeurs, parce qu'à date pareille. on n'a pas dit, pis là genre, un, genre je les laisserai aller à partir de là, là mettons que ça rentre dans mm -hmm. la conversation, ça vous va? Oh, ouais.
0: Michael ouais. Mayheus est l'incarnation même du mal, mais ce n'est rien face à la séance de minuit leur putain de spoiler. Michael? Ah! Oh, ah! Oh.
1: Mais euh, moi, ce que j'ai trouvé le fun, bon, c'est un, un, un des meilleurs slashers de cette décennie, c'est évident, parce qu'il n'a pas eu beaucoup, puis surtout, il n'a pas eu beaucoup avec ce budget-là, puis j'ai mmh. trouvé qu'il y a plein d'éléments pris indépendamment qui sont super le fun, fait que tu sais, je sais que je sonne négatif, mais ça reste il y a sur le coup de voir Michael se promener puis de la façon qu'il est shooté par Gordon Green pis de la façon qu'il est iconisé puis avec sa, sa série de kills il y a vraiment des moments le fun avec la musique par-dessus pis... Euh le, le, le meurtre de, du petit nice guy là j'aille euh, <rire> tellement genre les nice guys j'en parle souvent mais tu sais genre le, le... en tout cas c'est vraiment encore là c'est un gars qui a une fonction puis c'est ça c'est d'être un petit assault puis de mourir après mais c'était jouissif puis le, le fameux le fameux segment dans la maison qui est un des moments qui a divisé là avec le, le petit gars qui est comme euh, qui, qui déconne complètement c'est c'est trop drôle là moi je pleurais c'est là qu'on sent un peu la touch de de ces deux gars-là qu en fait gars de... ouais quand même l'humour, ça le... m'a je... pas dérangé moi, j'ai vu bien du monde
0: critiquer quelques instants mais tu sais, exemple la, la, juste le petit moment des deux policiers dans la voiture qui discutent de leur
2: lunch là, ça sert à rien mais <rire> je trouvais ça drôle <rire> moi, en même temps, je reconnaissais la
0: toche du, du, du gars-là
2: J'étais avec un, avec un de mes chums à la représentation à l'avant-première puis ça me fait rire parce que la semaine d'avant on était à Montréal puis il m'avait parlé de ces sandwichs vietnamiens là les banh j'avais aucune idée c'était quoi puis j'étais assis à côté de mon chum puis genre pendant ce moment-là je suis parti à rire, je l'ai regardé je suis comme Aïe, grâce à Twitch, je sais c'est quoi de quoi qu'il parle c'est la même situation mais une semaine dans un film en tout cas ça m'a fait mourir puis un point que je voulais amener aussi ce que j'aimais c'est tu sais, souvent la, la suggestion d'un kill, puis que mmh. tu repasses dans la salle, puis tu vois le kill après. qui est Les dégâts. Dans, les dégâts, c'est dans Carpenter, on avait vraiment euh, ce côté-là. Puis c'est un beau clin d'œil, ça aussi, parce que c'est amené différemment, mais reste que justement dans cette maison-là, le gars avec la moto, il échappe la moto, il fume un joint. Puis il va l'aider, tu, tu vois pas le kill tout de suite, quand ouais. tu reviens après dans la maison, c'est vraiment plus éveillé que tu penses. Tu
0: sais. C'est drôle, mais là-dedans, euh, Michael a vraiment une manière à vouloir fracasser la tête des gens sur <rire> des meurs, ouais. des bureaux, des voitures, c'est assez top. puis je pense que c'est le premier Halloween qu'on qu voit le, le, la mort d'un kid, c'est comme, ouais. comme un, un ouais. moment qui m'a un peu surpris puis pris au dépourvu. C'est un
1: des meilleurs moments du film j'ai trouvé justement parce que ça digarde pas prêt là, les, les petites règles des années 80 s'appliquent plus puis genre Michael, fini, ouais. Michael il est sauvage puis ils font ils font quand même bien pour établir qu'il est, qu est fucking sauvage. Le problème c'est qu'à force de. Tu sais quand tu veux un.. Je réalisais en regardant en fait les, les mes slashers, Tu les. Je me faisais ma liste des, de mes slashers préférés hier pour euh, Letterbox. Puis, je réalisais qu'il y a beaucoup des slashers que j'aime qui n'ont pas un si gros kill count que ça. Puis, c'est quoi l'avantage de tout ça? C'est beaucoup moins de temps perdu à ceter des morts de monde qu'on s'en fout. Puis, c'est peut-être ça, ultimement, ouais. le problème de ce nouveau Halloween-là. C'est que, tu sais, c'est bien, bien cool le genre de plan séquence où Michael, il rentre puis il sort des maisons, mais tu sais, il tue des figurants pis ouais. ça a pas tant d'impact la mort des figurants c'est juste cool fait que si vous aimez mais les slasher la, réale,
2: la mise en scène qui, qui, qui met de l'emphase au ouais. moins si ça avait été réalisé de façon ordinaire puis que c'était des figurants là t'aurais peut-être moins trippé si... puis, je pense que ça se contrebalance un petit peu dans la réalisation
1: si t'as peur c'est que quelqu'un rentre chez vous et te tue peut-être que ça marche <rire> dans ce film là encore là moi y a le, le... ceux qui connaissent le film Angst ça a pas trop rapport là, mais film autrichien qui a 35 ans à peu près qui suit un tueur en plan séquence, qui rentre chez du monde, ça, ça me fout la, la chienne, puis je suis comme « oh my god ». Tandis que dans celle-là, je trouvais ça un peu artificiel. Ça faisait show-off, cette, cette séquence-là, puis je sais qu'elle dans un trailer, puis qu'elle faisait triper le monde. Ouais. Mais tu sais, il y a un côté artificiel, puis c'est peut-être ça le problème ultimement, c'est que ça aurait dû être plus recentré sur Laurie, sur sa petite fille, sur le trauma, sur des générations de femmes... Qui doivent dealer avec ces problèmes-là, puis peut-être que là, ça aurait été un peu plus justement. Euh, je sais pas, me too. c'est ça que je pensais qu'il allait faire, puis c'est pour ça que je trippais au début du film, c'est que je me disais. Tu sais, c'est intéressant de voir ces trois générations de femmes-là qui ont été exposées à différentes vagues de féminisme puis que. Euh, tu sais, aujourd'hui, avec les, les. On sort sur les Harvey Weinstein, puis tous les agresseurs comme ça, puis on voit que ça a pas tant changé, puis des les femmes d'un certain âge lèguent un monde. À, aux jeunes qui auraient voulu différent mais qui est encore pareil dans le fond puis j'aurais aimé ça qui joue peut-être plus avec ça mais ultimement on se perd trop dans les différentes personnes qui meurent pour le thrill de les ça. tuer fait comme un pur slasher pour passer du bon temps c'est le fun comme un film qui essaie de dire quelque chose de plus ou qui essaie d'être un film d'horreur plus dit pis ça marche pas tant fait que sais, c'est comme il y a comme un plafond de verre pour ce film là qui est celui de film d'horreur le fun qu'on va checker en chum puis qu'on va toujours s'amuser mais qui est pas qu'est ce qu'il veut être je pense
0: ça j'aurais enlevé une coupe de Kill, puis je m'aurais plus concentré sur euh, Laurie pis les liens par rapport à sa fille cette froideur qu'ils ont les deux pis sais tout le backup story par rapport à comment elle a été élevée sais, dans celui là de H20 elle veut juste empêcher Josh Hartnett de sortir durant le 31 octobre. C'est rien d'extravagant, mais dans cela, tu sens que la fille elle a du vécu, puis elle a vraiment eu une enfance d'enfer à cause de, du traumatisme de Lori. Ouais non, c'est ça. Il y a vraiment de quoi d'intéressant qui aurait pu euh, vraiment aller à fond avec ça. J'ai trouvé ça dommage euh, que, que ça soit euh, expédié. Là, ça,
1: ça se dilue parce qu'à un moment donné, regarde, ils, ont une heure, ils font quand même 1h45 avec ce film-là. Puis, peux tu peux-tu vraiment faire plus avec un slasher? Puis pourtant, on aurait eu besoin d'un petit peu plus parce que. C'est ça. Il n'y a, y a, y a, y a, y a aucun des arcs qui prennent tellement de temps à introduire au début qui se conclut de façon satisfaisante. Mais en même temps, c'est intéressant de voir après euh, Halloween 2, 4, 5, 6, les, les, les premières suites avec Michael Myers, qui avait comme pas trop de personnalité puis qui étaient vraiment des films de studio. C'est le fun de voir des auteurs comme. Kevin Williamson pour H20 Rob Zombie, David Gordon Green qui reprennent un peu le contrôle puis qui ont comme une vision peut-être un petit peu plus unique du, du Boogeyman puis ils gardent vous avez le droit de pas l'aimer Rob Zombie mais au moins Rob Zombie il, il, comme j'ai dit tantôt il a une direction il cherche à dire quelque chose avec ce personnage là cherche à faire quelque chose puis c'est plus intéressant que dans plusieurs des Halloweens. <rire> c'est pareil ici. Tu sais, c'est quand même un David Gordon Green. Ce pas un gars qui a un background d'horreur. Il y a des drames, des comédies. C'est ça, c ça son, son background. Fait qu'il amène quand même une vision fraîche. C'est le fun. Puis Ça va être la même chose pour le, le Suspiria qui s'en vient. Tu sais, c'est Luca Guadagnino. Ce n'est pas euh, Paul king de l'horreur. « Call me by your non. name <rire> ». Mais c'est pour ça que les moments plus dramatiques dans Wind
0: sont aussi bons aussi. Tu sens que le gars il est à l'aise avec ce genre-là également.
1: Mais c'est pour ça que c'est décevant, on dirait. Il est victime de son propre Parce que des fois dans les Slashers, il essaie d'établir un peu du drame, mais tu sens que c'est un peu du stock. Je sais pas si je tu C'est un peu la logique de cinéma porno, c'est pour ça que j'imagine que c'est. maintenant il y a des termes comme le dérogatoires comme le torture porn qui sont venus, mais. C'est un peu une logique de garde. Je, je fais du feeling pour introduire des personnages, mais on sait tous que vous êtes là pour le le, le croustillant, t'sais, le, le, mmh. le, dans ce cas-ci, les scènes de meurtre. Puis là, on, Gordon Green, il, a, il, il est trop bon. Il est trop bon à diriger ses acteurs, à introduire <rire> ses personnages. T'es comme, gars, le tueur, il pourrait juste se faire arrêter, aller à l'asile, puis genre, on suivrait leur vie. Ça serait <rire> un bon film. <Pis>, C'est <rire> ça, on suivrait Jamie Lee qui deal avec sa petite fille, puis qui essaye de, de surmonter le trauma, puis ça serait quand même fucking bon. Le tueur a même pas besoin d'être là. <rire> Mais non, Chris. Juste, Guys, juste la, juste
0: la scène qu'elle attend le transfert, la, le tubis avec son gun, puis finalement, le, le s'en va, puis elle a juste a pas de Jou, là, elle ouais, se met à se à puis tout ce que tu vois derrière elle, c'est une genre de
1: forme à la de Shape de Michael. Puis j'étais comme, Chris, que c'est bon ça! Puis <rire> cette scène-là, en plus, c'est con, mais pour moi, elle représente le film parce que j'ai trouvé qu'elle coupait genre 5-10 secondes trop vite. Pas seul le film, et comme tu sais, il veut vraiment, genre, garder le rythme, puis aller vite, mais ouais. c'est tellement fort avec la musique de Carpenter, puis elle qui pleure, puis t'es comme, oh my god, puis là, il coupe, puis c'est vraiment sec, il y a des, des, des jeux de montage quand même secs dans ce film-là, puis des fois, ils sont fucking nice, là genre... Tu sais des fois ça enchaîne sur des espèces la de... porte à
2: ferme puis il y a un autre porte qui ouais, hein, ouais, ça euh, mmh. dans le char de police à un moment donné. Là. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Fait que il y a, vraiment des, y a vraiment des jeux de montage le fun mais dans celle-là, tu sais, c'est comme à pleurer puis ça nuit, puis la musique puis comme boum! puis là t'es rendu genre à l'école secondaire, puis la journée puis t'es comme non 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 t'sais.
2: Ouais, c'était fait... bon, c'était bon à ce moment-là. C'est parce
0: te coupe l'émotion que t'es en train de vivre. On dirait tu pas eu le temps de la, la vivre au complet quand tu C'est comme tu pleures durant une scène puis on t'a coupe à mettons.
1: Ouais, ben c'est ça. Fait que ça Moi,
2: je voulais revenir sur... Euh, tu sais, vous avez parlé justement que c'est euh, le meurtre du kid. Mais mm. ben ça, pas longtemps après, quand Michael, il passe dans le plan séquence, là, moi, on a vraiment senti la salle retenir son souffle quand, quand le bébé il pleure puis Michael passe devant. Tu te dis, non, il va il va pas le tuer, tu sais, parce que tu sais qu'il a tué le kid à une coupe de scène avant. Mais moi, ouais, ouais, c'est ouais, ça, je mais C'est vrai oui, qu'il aurait du. Non, tu sais... Euh, en tout cas, puis tu sais, c'est... Dans l'avant-première, la, dans on a vraiment senti là, toute la salle. Qu'est-ce qu'il va. Tu sais, il va-tu le faire? Puis finalement, il le fait pas. Puis hier, j'attendais ce moment-là parce que j'étais avec ma blonde. Puis j'attendais vraiment à voir sa réaction. Puis je l'ai vu dans sa face. Fait que c'est vraiment. On dirait que ça met la place au fait qu'il va le faire, mais il le fait pas. Fait que j'aimais ai quand même le pas... contraste d'émotion que ça te fait sentir.
0: Il, il rentre dans la maison pour tuer du monde random. Fait que pourquoi es-tu pas le bébé random? Puis tu sais, encore là, c'est quoi? On va se dire qu'il qu y un conscience... couteau. On, non, on se dit qu'il y, y a une conscience et qu'il va, il va juste pas vouloir être un bébé, mais je veux dire, c'est de shape. Il est pas mmh. supposé avoir de conscience. Justement, il ouais, tue -tu je... un kid au début. Là? Je suis
1: d'accord avec Steven. Puis tu sais, anyway, les, les gens vont toujours retenir leur souffle devant un bébé parce que c'est comme un chien. Genre, les bébés puis les chiens au cinéma, le monde ne veut pas que ça en C'est sans pis défense. C'est mmh. ça, c'est vraiment sans défense. Puis le monde, son fruit, quand tu les tues. Mais ça pour moi, ça m'a fait chier parce que c'était pas logique dans, dans ce qu'on essaie de nous montrer de Michael Myers, qui, by the way, Passe le sixième film de la série, que je sais, je sais que c'est pas dans le lore de cette série là, mais passe le sixième film, là, Curse of Michael Myers, attraquer un bébé pour le tuer. Ouais. puis <rire> je, Juste, <coughs> le, le fait qu'il nous le présente comme le mal, l'incarnation du mal, c'est ça que John Carpenter a essayé d'amener. C'est le mal à l'état pur, Myers, c'est ça que Loomis aussi a essayé d'amener. Le mal à l'état pur, il regarde pas un bébé pis il se dit Oh non, euh, un, un enfant, bébé. genre je vais le laisser vivre. Genre, c'est l'incarnation de la mort. Fait que, genre, au pire, mais, si tu veux pas tuer de bébé dans le film, mets-en pas. Genre, mets-le pas en situation où faut pas qu'il tue un bébé. Mais, genre, s'il ouais. voit un bébé, faut il faut qu'il tue le bébé. Je suis ouais. désolé, là, moi, c'est ça ma vision du, <rire> du personnage. Puis, ce que j'aimais, mettons, avec le le petit gars qui se fait tuer avant, c'est que, contrairement à, au plan séquence, le petit gars, genre, on lui donne 20 secondes pour être établi là. Genre, sa storyline, c'est mon père est Renek, puis il veut pas que je danse. Mais moi, j'aime ça danser. Mais juste ça. La, la façon qu'ils l'établissent un petit peu avec ça puis ils il se promènent euh, genre autour du, du bus euh, craché avec son gun, puis on sent que on sent l'espèce de d'enfant, de, de, euh, avec les pressions d'être un adulte à ce moment-là puis en tout cas genre j'ai trouvé que c'était fucking bien amené c'était une leçon de réalisation puis d'économie ouais. puis j'étais impressionné je regardais ça puis j'étais là oh my god si les, les gens qui avaient fait des Friday the 13 avaient eu autant le <rire> sens du drame ça aurait été bien meilleur parce que c'est une belle leçon à Comment donner de la personnalité à une, à une victime qui est juste là pour ajouter un kill count, puis surtout dans un slasher, c'est ça, c'était vraiment bien. Mais quand il, il passent dans les maisons, là, t'es comme ok, là, je m'en fous. C'est littéralement des figurants. Je sais même pas c'est qui. Genre sont juste là pour être morts. Puis le bébé là pour être épargné. Fuck off, festi. <rire> 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 Excusez, je <rire> suis pas. Je croyais que je pensais arriver ici puis être positif. Tu sais, sur le coup, j'ai eu vraiment du fun, mais on dirait que ce qui me remonte avec du recul, c'est plus les défauts que... Ouais. que les qualités. Il
2: va toujours avoir des défauts d'un slasher. Mais...
1: Non, je suis d'accord, mais...
2: Moi, je le vois de même, là, c'était vraiment euh, un coton hâté des pantoufles, man. Puis ça a bien été. Vos bon notes, les gars, c'est quoi? GF? Moi, j'y vais avec un 4 sur 5. C'est un des, un des bons films d'horreur que j'ai... Un des très bons films d'horreur que j'ai vu au cinéma. Un des bons films d'horreur que j'ai vu cette année. Euh, c'est pas, pas le chef dœuvre que le monde crie, ça, ça a son lot de défauts mais on parle de fun ride avec un bon kill count, puis un slasher avec un personnage mythique qui est revenu à ses bases, go for it Halloween, c'est un, un Chris de bon, euh, Chris de bon hit. Là.
1: Steven, toi?
0: Moi, je vais quand même avec un 3.5 sur 5 parce que c'est quand même bourré de qualité, ça fait du bien de voir un slasher de cette trempe-là avec un réalisateur avec une touch, surtout qu'on s'est tapé une coupe de de slasher un merdique dans les dernières années, celui-là, euh, il fait du bien, puis euh, malgré ses défauts, j'ai quand même passé un bon moment, puis j'ai le goût de le revoir, fait que c'est bon signe, fait qu'il euh, le mérite, là.
1: Moi aussi c'est un 3.5 je pense C'est un film qui rate vraiment son atterrissage Mais comme j'ai dit il y a quelque chose dans la mise en scène Dans la réalisation qui est confiant Qui est solide Puis c'est juste dommage parce qu'on sent que le producteur euh, Je sais pas si c'est le producteur Mais on sent qu'il y a quelque chose quelque part Qui est un peu déraillé puis étouffé Un film ouais. qui aurait pu être meilleur que ça Mais je, je, honnêtement j'ai de la difficulté à comprendre Les gens qui donnent un, mettons, un 9.5 Sur 10 ou des, des grosses notes comme ça à ce nouveau film là parce que je me dis crime, ça veut dire que pour vous, il est à hauteur de l'original. Je veux dire, il est aussi bon que Carpenter. Puis pour moi, ça reste... tu sais, Ce Carp... que Carpenter a fait, ça ne s'égalera jamais. Ce qu'il a fait avec Myers, genre, tu ne pourras jamais faire une suite. Les suites, peu importe bonnes comme elles sont, diluent toujours un produit original qui est merveilleux. Mais on dirait que j'ai pas la même vision de, du film original que d'autres parce que il y a du monde qui en parle comme si c'était une révélation. Et malheureusement, c'est j'ai pas vu ça dans, dans ce film-là.
2: Mais c'est à la hauteur d'Halloween 4 puis H2O, selon moi, H20. C'est dans cette trempe-là. C'est une très bonne suite. Mettons.
1: Ouais. Donc, les gars, c'est dommage, on est un peu à court de temps. Je sens qu'on n'avait pas totalement pressé le citron, mais bon, on va pouvoir peut-être revenir sur ce film-là à la fin de l'année dans nos top euh, horreurs. On va peut-être bien mmh. être dans, dans, dans le top 10 au moins de GF. Donc, ça va <rire> peut-être nous faire une opportunité pour en reparler à tête reposée, peut-être amener des points qu'on est comme Finalement, on, on est déçu de, de ne pas avoir amené parce que on parle beaucoup à séance de minuit, mais pourtant, toutes les fois qu'on finit les épisodes, on est comme « fuck, on n'a pas abordé ça », puis Steven, il repart la discussion pendant comme 15 minutes, puis... Euh Ouais, Steven, est euh, pressé le citron, euh, il est jamais totalement fini. Euh, T'as disais studio citron, Steven. Je tiens à te le dire. <rire> donc, euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à cette euh, discussion là. Puis j'espère que ça a, ça a quand même intéressé euh, nos auditeurs d'avoir euh, notre point de vue sur ce film euh, dont on entend énormément parler. Tout le monde a une opinion, donc euh, on, on lance un pavé dans la mare. Mais c'était, vraiment le fun de dire un peu sur ce, ce gros phénomène euh, qui est Halloween. Donc merci.
2: Yeah. Yes, sir. Puis
1: on se laisse bien sûr sur une toune de John Carpenter. Comment faire autrement? Distant Dream, tiré de son album Lost Teams Part 2. <coughs>
0: bonus, avant l'enregistrement de l'épisode sur Halloween, on avait commencé à discuter pour le fun entre nous trois du film Apostle de Garrett Evans, une exclusivité de Netflix qui est sortie au mois d'octobre C'est un film qu'on entendait quand même beaucoup et on comptait faire un épisode malheureusement on a décidé d'annuler parce que l'ora était beaucoup trop chargée et euh, après 15 minutes de discussion, on s'est dit crime, <rire> finalement on est quasiment en train de le faire ce fameux épisode là, Puis on pourrait peut-être juste rajouter ça comme bonus à la fin de l'épisode d'Halloween, fait que le voici et évidemment ça contient des
2: à ouais, à ça, c'était pas fou non plus. Hein.
0: Euh... Non, j'ai été déçu euh, relativement. Là. Ah,
1: toi, tu as ça depuis 20 ouais, ans. Ça doit être un petit peu des semaines.
0: Ben, j'ai baissé un peu mes attentes t'sais, euh, après... Ouais, avant. arrivé euh... Mais tu sais, c'est con, moi, je te dirais, mon plus gros problème, c'est que... J'ai vraiment, mais vraiment eu de la mise à embarquer dans la première heure. J'arrivais pas à embarquer. Sait... Puis là, j'étais comme... Puis euh, finalement, la deuxième, un coup, ça décolle puis ça part en couille un peu dans n'importe quelle direction. J'ai comme eu plus de fun parce que le Garrett se laisse un peu plus aller avec sa mise en scène. Puis il ouais. y, y a des bonnes scènes d'horreur, l'affaire la, la, avec l'espèce de broyeur. Je trouve ça nice. Il y a vraiment des bonnes scènes, c'est juste que il y a tellement de stock que on dirait qu'il... Ben, je sais pas, il y, y, y a trop de stock. C'est le... ça qui arrive. Ça aurait quasiment fallu que ça soit une télésérie ou je sais pas, mais il y a tellement trop de stock que tout arrive trop vite. Fait tu sais, j'ai pas le temps de d'adhérer, puis j'ai vraiment, mais vraiment eu de la misère avec le jeu de Dan Steven. Tu sais, je vois tout le monde qui tripe, mais moi j'étais comme... Dan Steven en mode Hulk, là, je suis à deux doigts de me transformer <rire> pendant un an, j'avais de la misère. Je trouvais qu'il la jouait pas subtile du gars brisé, euh moralement, puis de sa foi, puis, sais il est supposé rentrer là incognito, puis j'étais comme, tabarnak, man, t'es pas incognito pendant tout. <rire> fait que, sais j'ai vraiment eu de la misère avec ça. On dirait que son jeu se stabilise dans la deuxième partie, mais, je sais pas, j'y croyais pas la première, là.
1: Moi, j'ai trouvé bon Dan Stevens, mais on dirait qu'il était pas dans le même film que les autres, genre. Ouais, son non, jeu ouais, était, ouais, est... son jeu était nice, mais on dirait qu'il était toujours deux coches plus intenses que tout genre, le monde. tu sais genre, le reste des acteurs sont assez... Euh, c'est assez banal, leur jeu. Ben, c'est le plus traditionnel assez naturel euh... Lui, Lui, on dirait qu'il est sacco qu'il est là. <rire> pis il, il joue un drogué aussi. Là. Mais t'sais, il arrive et il est genre tabarnac puis il y a des studios fous. Pis, euh... Non, moi, j'ai bien aimé le jeu. mais ah, t'sais, Comme d'habitude avec Garrett, je... ben, d'habitude, en tout cas, les, les deux derniers films, le strip, c'est pas c'est mou, c'est dissipé, c'est trop long. Il y a des personnages qui sont pas aussi intéressants que ce qu'il y a l'air de penser. Ouais, il y a trop de personnages. Euh, tu sais, la plupart de ces personnages sont inintéressants. Là. Le build-up avec le petit couple. J'en parlais avec des amis après. Puis le petit crise de coupe que tu sais, qu'ils sont juste là, ils sont juste setés pour se faire tuer. Puis tu sais, à un moment donné, ils se font tuer. Puis c'est quand même trash. Puis tu te dis, OK, en ce moment, je suis censé être comme horrifié. Puis je m'en <rire> calisse. Ouais. Je m'en suis jamais... Le gars se fait ouvrir la tête, pis genre là, le, le monde a l'air de capoter sur le film, es comme Oh my god! Witchfinder General! Oh my god! Pis moi, j'étais quand même en c'est oh, finis cet film plate -là, là Non, ben <rire> oui, tu t'en fous du petit coup, mais tu sais, la scène où ça
0: arrive, la scène est juste bonne, pareil, tu sais. J'étais pas en mode Oh non, je veux pas qu'il mange, j'étais en mode si je suis diverti, c'est bon. <rire> fait que tu sais, c'était plus, euh, plus ça, là. Mais. C'est à partir de là que je trouvais qu'on avait un bon méchant avec le père de la jeune fille. L'acteur, je le trouvais Christman bon, sérieux. Puis j'étais comme, ok, ça décolle avec lui. Là.
1: <rire> Moi, il y a un chat un un aussi que j'ai pas compris, Steven. Tu vas pouvoir me l'expliquer. <rire> je repense, puis je rie, man. C'est quand Dan Steven, genre, il. il, il pète son... Tu il est comme attaché. Ouais. Il pète le truc pis genre il poignarde les deux gars. Pis là il regarde les deux genres de prêts. pis il fait juste... Il part à courir en genre de Benny Hill dans le champ. Tu vois -tu de quoi je parle? Ouais, je vois de quoi tu... Au, au, au lieu de les attaquer, il y a juste ces deux-là. Au lieu de les attaquer, il part à courir dans le champ. Genre, ah. Je pourrais pas te dire honnêtement... <rire> Comme je te dis, moi j'ai trouvé le
0: j'ai trouvé Dan Steven étrange tout le long du film dans sa façon ouais. façon de. Tu il... le pire c'est que je me dis dans l'arrière, j'ai ok, tu sais il y a une scène où il voit sa soeur, euh, tu sais les autres sortent dehors pour la porter avec sa sœur qui est comme en train de se faire torturer, tu sais. Puis là lui il est dans la chambre, puis lui, il capote, puis là, un moment donné, il se pitch à terre, puis t'as comme une musique intense, puis là, on dirait qu'il est comme sur le bord de laisser un monstre sortir, puis t'es comme ok. C'est clair qu'il y a un punch là, qui renferme de quoi à l'intérieur de lui puis dans la deuxième partie il va se transformer en monstre ou je sais pas de quoi puis c'est
1: comme non finalement il y a rien de ça fait que c'est pas justifié ça qu'on laisse mais... Mais c'est Je pense pas que c'est sa faute, man. C'est ça l'affaire. Moi, je trouve pas que c'est sa faute parce que d'habitude, Dan Stevens, c'est un bon acteur. Mm. Puis je trouve que la façon qu'il joue son personnage, tu comprends-tu, c'est logique à travers le film. Ouais. Genre, c'est pas comme, oh my god, genre, ce bout-là est vraiment fucké. Genre, il joue tout le temps de la même façon. Oh, ouais, on dirait que lui est arrivé avec de quoi. <rire> 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 Puis, genre, le réalisateur, il a pas pas dit, man, ça fit pas dans ce que je suis en train de faire. Ou au contraire, il l'a peut-être même encouragé à faire ça. Puis, genre, le résultat final, t'es comme, what the fuck? J'ai peut-être changé d'idée, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu que des le, gens plus intelligents vont me faire réaliser dans un an ou deux. Non jours, mais tu
0: sais j'imagine que Gareth filme ses scènes, puis là il regarde ça puis il est comme Chris Dance, il est trop intense, puis comme, je peux pas le faire changer, je vais le laisser de même, il y a de quoi là, il y a de quoi que je contrôle pas, que j'aime là. Euh,
1: je sais pas, moi honnêtement j'ai surtout l'impression que Garrett c'est pas un bon directeur d'acteur, sais j'ai c'est fucking pas genre la force de ce gars-là d'être, de, de, comme, tirer des, 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 des bonnes prestations pis... Ah, oh, Just... tous les personnages dans ce film-là sont inintéressants, le, le, le leader du culte, là, il est censé être charismatique, tabarnak, je m'en câlisse. Tous les personnages féminins, c'est des bibelots qui sont là pour parler de pas... menstruation. situation. J'ai pas... Pas, tant... <rire> pas tant l'impression que c'est une direction d'acteur le problème, c'est vraiment, il y a, il y
0: a, le seul là je, le, je suis d'accord, il y a vraiment un problème au niveau du, du script, parce qu'il y a des moments d'acting qui est vraiment bon, le, le, le genre de chicane entre le... Le père puis la fille avant qu y a tu, je trouve qu'il y a quand même une bonne direction d'acteur à ce moment-là, puis d'autres scènes oh, aussi. non. <rire> non, la scène est la scène est bonne, là, come on. Mais Non. J'ai no. j'ai bien euh, tu sais, au moins la série m'a comme pris par surprise dans le sens que ça m'a pas offert juste le film de secte typique que j'imaginais, tu sais, je trouvais la mythologie par rapport à l'espèce de déesse qui se fait comme utiliser par les humains puis oreilles du sang, tout ça, je trouvais ça intéressant puis il y a eu matière à à faire quoi de plus pousser t'sais, avec ça là. Mais... on
1: est d'accord il y, y a un bon côté folk horror ouais. t'sais, un peu comme dans ces Faven il développe une propre mythologie qui est unique qui est intéressante ça c'est pas mal la qualité du film ouais. mais, t'sais, mais il, le man, film il manque vraiment si jamais ça a duré puis son en tout cas c'est le temps que ça finisse on s'en crissait on n'était plus pas tout impliqué on se crissait tous les personnages fait que, pour moi c'est complètement raté puis je lisais les critiques à vrai puis j'étais comme Ok, le monde voit de quoi que je vois pas parce que genre j'ai même pas aimé ça, j'ai même pas trouvé ça genre correct, là, bon, okay. tu sais, c'est comme... Ben c'est ça,
0: je suis déçu, mais je suis pas de, à ton niveau non plus, il y a quand même plusieurs choses que j'ai j'ai apprécié tout de même. Il y, y a vraiment des crises de beaux plans euh, visuellement, puis des, des bonnes idées, t'sais, le, le, le genre de de moment claustrophobique dans l'espèce de tunnel de merde avec la justement l'espèce de déesse, j'ai trouvé ouais. ça nice, c'était efficace au bout, pis... Euh...
1: Ouais, c'est ça le mieux, c'est des éléments comme ça qui sont vraiment plus, comme d'habitude avec Garrett des éléments de de mise en scène, où t'oublies genre de faire des d'interaction de, de, entre les personnages, puis c'est du pur euh, tu sais le combat avec la genre de créature euh, puis le, 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 le blender ouais, c'est c'est pas mal le, le moment le plus mémorable du film, là, quand tu repenses c'est pas mal ça que tu vois dans, dans ta tête puis la genre de de déesse qui boit du sang. Fait que tous ces éléments-là plus fantastiques, mm. c'est ça qui est intéressant, mais fuck, man. Moi, je l'ai écouté
2: tellement tard, même la dernière demi-heure. Je je me suis endormi puis j'ai réécouté la, la demi-heure le lendemain puis j'étais comme complètement décroché. J'étais genre... Pfff. On dirait que je m'en ouais. crissais vraiment. La première heure à me tuer de ce film-là. Ouais. Hein.
1: Je comprends ton feel. Moi, le pire, c'est que ce que j'aime le plus de ce film-là, c'est les dix premières minutes <rire> puis à ce moment-là, honnêtement, les dix premières minutes, je me disais, ok, je vais, vais peut-être avoir un, bon, un, un très bon film. Ouais. Genre le, le, le bout où il prend le bateau, ouais. puis ouais, genre, ouais, il, fait, il fake son billet, puis juste l'espèce d'intro avec son père, tu euh, qui regarde l'ordre le, le, du feu, puis on le voit jamais vraiment, là, qui a l'air comme fou, puis euh, lui, genre, on, on voit que c'est un genre de drogué, puis tout, puis en tout cas, il y a comme un gros mystère, puis le. le on dirait qu'à ce moment-là, dans le film, la, la performance de Dan Stevens n'était pas intense, c'était juste comme ouais. logique, je voyais où il s'en allait, mais une fois qu'il arrive et qu'il est comme confronté aux autres personnages, c'est là que tu vois comme le décalage. <rire> la la différence comme, hein. entre les deux est vraiment
2: là, creuse. Là.
0: Mais tu sais, quand, ça, quand ça, ça rouvre avec l'espèce de long plan et rien aérien, avec le train, le scope, la photographie, j'étais comme « Ok, man, je suis le cul, là, ça partait non, bien. » Puis c'est vraiment à partir de... De quand il arrive sur l'île, on dirait que tout s'enchaîne trop vite. J'ai pas le temps... On dirait que j'ai pas le temps de m'intégrer dans cette communauté-là. Puis il ouais. manque de quoi. On dirait que c'est pas... Euh... C'est pas ouais, fluide, est... il y a vraiment de quoi qui fonctionne pas, de la... la sauce ça prend pas, genre c'est ouais. ça qui arrive.
1: Hein. C'est clairement pas que ça se passe trop vite parce qu'on s'entend c'est un des plus longs films d'horreur qu'on a, tu sais ça pète le 2 heures Ouais, mais il y, y a des cinéastes qui sont capables, tu sais regarde Wickerman Steven, c'est moins long. Oh ouais, Man non, c'est sûr. Pas ça. Puis c'est le même genre d'histoire, de... un gars qui arrive dans une communauté puis Garde, il arrive à t'impliquer il arrive à introduire des personnages puis il arrive à, à te faire care rapidement puis ça Garrett il n'a pas ce talent-là sincèrement là, il n'est pas capable de, de, de maximiser son temps au niveau de la narration je trouve en tout cas ça c'est ma perception puis tu sais c'était déjà pas mal les défauts que j'avais dans Raid 2 fait que pour moi c'était pas nouveau mais c'est sûr j'étais un peu déçu parce que comme toi le, le, on, on est des gros fans d'horreur, puis juste de voir un film comme ça, avec ce scope-là, cette ambition-là, tu retournes en 1905, euh, tu es dans le passé, puis il y a comme vraiment des éléments de folk, puis c'est différent des films d'horreur qu'on a vus cette année, de ouais. la plupart des films d'horreur ouais. qu'on a vus cette année. Pis ça, je, juste pour ça, je voulais que ça soit bon, caliste, mais ouais. j'embarque pas, j'embarque pas. Puis Chris, on est en train de faire un troisième épisode. <rire> 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 Mais c'est dommage,
0: c'est dommage. Tu sais comment j'étais plein de bonne volonté par rapport à ce film-là. Puis, tu le, ouais. le, le film s'est terminé, puis j'avais j'avais un goût amer parce que, tu il y avait des moments où j'étais comme Chris, mais on tient vraiment de quoi de bon? Tu l'espèce de flashback de qu'est-ce de, 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 de qu qui s'est arrivé, puis pourquoi il a perdu la foi. L'espèce de caméra qui fait un, un plan à en l'envers en faisant un 360 avec le large coup, puis le feu, puis le monde qui se font sacrifier. J'étais comme, Chris, des moments même, c'est vraiment bon. C'est juste plate que je ne sois ouais. pas... Euh, je ne pas impliqué ouais. comme ça je serais posé le light ouais. en ce moment.
1: Pas, pas, tu sais, c'est comme la version horreur de Silence, mais tu sais, il y a plus de drame dans le petit doigt de Silence que dans ce ouais sujet. non, vraiment, c'est plate. Là. Il y a plus d'horreur dans Silence aussi, je pense. <rire> c'est quasiment vrai. <rire> Les tortures sont plus extrêmes. Euh,
2: J'ai dans... plus pogné à Silence, mettons. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je trouvais que ça prenait tellement de temps avant de de, de m'intéresser au personnage finalement je finis pas intéressé fait que le, le, la finale après je m'en c'est complètement là ouais. c'est ça vaut pas la peine on dirait de t'offrir 2 ouais. heures et 10 pour avoir ce payoff là à, au final
1: ouais, c'est pareil nous autres là. il y a comme un, un moment donné dans le film où on a totalement décroché puis on n'a jamais raccroché même quand ça devient intense puis violent à la fin t'sais, on s'en foutait tellement des personnages moi puis ma copine que t'sais, on s'en regardait puis on était comme garde ça, ça peut finir là genre je m'en tape <rire> genre ouais. tu sais j'ai vraiment pas ça je le sais que je regarde un film je suis tellement pas dans cet univers là tu cas...
2: sais quand tu disais l'espèce le, le, de gourou là, de, qui est, il était supposé être charismatique là, mais, dans, mais il, au final il est fait que tu te demandes qu'est-ce que le monde calisse ce style là non, à ça. le
1: croire c'est ça, c'est un petit vibe Sacrament de Thai West, entre autres ouais, ouais, ben c'est à ça que je pensais dans Sacrament, quand il s'en va chercher sa sœur pis t'as comme l'intro du, je me souviens plus le nom de l'acteur qui joue le, le gourou. Ouais, ouais, il fait le monologue pis tout, là. Ouais, c'est ça, il arrive puis il fait son monologue puis genre... tu y crois. Christ, tu y crois. Tu y crois. <coughs> puis genre, tu sais que c'est un film d'art, tu sais que ça va mal finir, mais il y a comme un court moment où tu y crois, genre oh ouais. autant que le monde qui sont là, puis t'es comme Chris. Ça, ça c'est du pouvoir. C'est joué différemment,
2: ouais. vraiment. Okay. Mais okay.
1: ouais, mais là, on
0: est, on est comme incrusté là, dans un moment où ça va au plus creux de leur, 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 leur communauté. Tu sais, tout va mal, les récoltes, il euh, a ouais. plus rien qui fonctionne, puis même, même le gourou en tant que tel, il y a déjà de moins en moins de pouvoir. Fait que c'est peut-être plus es à cause de tout ça. T'sais, dans, tandis que ça tu t'arrives là, puis. Je veux dire, la, la, la SEC est à, bien, je... au maximum de leur, euh, ouais. leur truc là,
1: c'est ça. C'est ça. mais tu sais, juste en termes de... Je sais pas. Non, t'sais. mais tu sais,
0: je suis d'accord en même temps, là, je veux dire... Euh, tu sais, on aurait fait un épisode là-dessus puis on serait pas vraiment ostinés, là. C'est pas... Euh, c'est pas la claque que je m'entendais, malheureusement, Puis, tu sais, je trouve ça poche, mais... Je salue l'effort de Garrett d'avoir voulu essayer d'autres choses. Il euh, y a des bonnes idées, il a des bonnes choses. Je ne dis pas que plus tard, il pourrait pas faire de quoi dans le même genre qui serait crissement plus réussi. Là, t'sais. <rire>
1: ma, ma critique sur Letterboxd, c'est qu'il devrait collaborer avec un scénariste. C'est juste ce que je disais pour Ray 2. Ce gars-là, du... ce gars c'est un des meilleurs euh, cinéastes en termes de euh, genre son œil et sa capacité à imaginer des trucs. C'est dommage parce que pour moi le talent est un peu perdu parce qu'il est clairement, tu en termes de scénariste, il est cool. Il C'est comme, comme un gars qui est fucking bon en maths, mais il est, il est pas capable d'écrire en français. <rire> <Ouais>, C'est <rire> un, un peu ça, comme ça que je le vois parce que, d'après moi, s'il était capable de juste collaborer avec un gars, euh, tu développes ton histoire avec, tu développes tes idées avec, mais quelqu'un qui a peut-être plus une capacité pour écrire des dialogues, puis juste comme mettre ses idées-là. Avec en... Timo peut-être? <rire> Ouais, <rire> tu une non, collaboration
0: des deux, ça pourrait être nice, là, un long le... métrage. Ben, là-dedans,
1: c'est que si jamais là, il guette
2: un, un scénariste, ça pourrait peut-être faire step-up son game de mise en scène et de, de, de réalisation encore plus parce que ça serait bien mieux écrit, fait qu'il pourrait le visualiser encore hum. mieux. T'sais. Mais tu sais, moi, en tant que... Tu sais, je
0: suis d'accord avec ça, c'est juste que moi, en tant que j'ai pas de problème dans des contextes comme The Raid ou The Raid 2, euh, 1 et 2 parce que j'ai embarqué. Mais là, en le voyant, tu sais, dans Apostle, je suis plus d'accord pour dire que là, ça prendrait de quoi depuis Il y a ça. une
2: histoire à raconter dans Apostle, là, c'est pas mince comme euh, The Raid, mettons. Là.
0: Non, non, c'est ça. Mais ça, il y a trop de stock on dirait que Garrett, à un moment donné, il, il, il se perd plus... là-dedans. Oui, c'est ça, il se il savait plus trop où aller puis euh, je sais pas.
1: Oh. On garde ça dans, dans l'épisode <rire> d'Halloween. On met ça au début en bonus pour le monde ben qui ouais. nous a attendu. <rire> est parce bien que cool là, on est, on est vraiment en <rire> train de faire un gros... Je trouve ça bon, man. Je trouve que ça pourrait aller dans un show. <rire> ouais, Puis en plus, on est en train de l'enregistrer. Écoute, euh, je,
0: vais, je vais te garder en stock. qu'esti euh, on n'a rien à perdre.
1: <rire> mais euh, non, c'est ça. Je, écoute, je, je... c'est frustrant parce que c'est le genre de film que c'est frustrant parce que j'ai pas aimé ça, mais en même temps... Tu sais, il y a des films que t'aimes pas, mais tu es comme, ok, regarde, c'est juste genre un, un, un vieux truc cliché, un, une vieille euh, recette cliché, puis il n'a pas été super bon pour la, la, la prêter, puis regarde, tu bad un Chris, là, ouais. Mais ce film-là, c'est que tu vois comme des choses à travers, que tu es comme, Chris, c'est intéressant, ces pistes-là, j'aurais aimé ça voir, ouais. le film. Le, ce film-là, mais en, la, dans la version que je... Que capote, tu sais. <rire> ben,
2: genre... une mythologie intéressante aussi, tu tout le côté fantastique, c'est là que ça devient quand même le fun, C'est vraiment toutes les branches qui lisent ensemble, que t'as de la misère
1: à te rendre là, à... puis à trouver ça intéressant au final, C'est un film qui est à trois, genre 3, 4, 5 réécritures ouais, d'un bon film. C'est plate parce que, tu sais, même le plan final,
0: à mettons, avoir été vraiment dedans, c'est un crise de bon plan final, c'est juste plate ouais. que ça, tu ça marche pas euh, au point de vue émotionnel, là.
1: Non, c'est ça, il y a plein de bonnes idées à la fin, puis t'es comme, Chris, ah, pourquoi En que. <rire>